0: Bienvenue dans le podcast dédié à tous ceux qui ont choisi de vivre pleinement de leur passion pour le marché de l'art. Je suis Marion Girard, formatrice, et j'accompagne celles et ceux qui aspirent à s'épanouir professionnellement dans ce secteur fascinant. Chaque semaine, je vous propose un nouvel épisode consacré, tantôt à l'histoire des objets anciens, tantôt à l'entrepreneuriat dans le marché de l'art. Considérez ce podcast comme un raccourci pour concrétiser vos projets dans ce secteur. Vous êtes prêts C'est parti Hello, j'espère que tu vas bien dans cet épisode, je vais te donner quelques clés essentielles pour réussir à attirer les collectionneurs. Mais avant cela, déjà tu te demandes peut-être quel est l'intérêt d'attirer des collectionneurs. Sache que le collectionneur dans le marché de l'art occupe une place bien particulière. Si on devait comparer le marché de l'art à un jeu d'échecs, le collectionneur serait sans doute la reine, la pièce la plus puissante du jeu. En tant qu'acheteur, les collectionneurs apportent l'essentiel de l'argent sur le marché de l'art, d'où l'intérêt évidemment de les attirer. Par définition, ce sont des personnes qui rachètent, et il est toujours plus facile de fidéliser un client que d'en attirer de nouveaux. Mais qui sont-ils Depuis l'essor du marché de l'art en ligne, certaines compagnies d'assurance réalisent des rapports sur le profil des collectionneurs 2.0. C'est le cas par exemple d'AXA. Et ce rapport, il a été résumé par le critique d'art Étienne Dumont. Je cite Qu'en retirer D'abord, qu'en dépit de cent ans de féminisme actif, les collectionneurs restent des hommes à 76%. Près de la moitié d'entre eux travaillent en indépendant. Un quart seulement est salarié. Et le reste se compose de retraités. Car on commence tard à rassembler des œuvres, 40 ans en général. Bref, en résumé, la figure du collectionneur est plutôt un homme, travaillant à son compte, de la quarantaine et plus. Dans notre société, il est plutôt amusant de voir que la perception du collectionneur varie. Tantôt, il est plutôt suspect aux yeux de la société, perçu comme un accumulateur compulsif souffrant de troubles psychologiques. Et tantôt, il est plutôt respecté, vu comme une personne audacieuse, libre dans ses choix et ses goûts. Cette dualité crée une forme d'ambivalence. Il semble difficile de les comprendre. Pourquoi un certain nombre d'êtres humains passent-ils une partie considérable de leur temps disponible à rassembler des objets aussi divers que des boîtes d'allumettes, des livres, des tableaux ou encore des flacons de parfum Mais d'où vient ce besoin Et c'est là que nous allons nous intéresser à la psychologie des collectionneurs. Car pour adapter ton approche et ta stratégie de vente, il faut évidemment déjà comprendre les motivations profondes des collectionneurs. Première chose intéressante à savoir, c'est que nous avons tous en nous, plus ou moins enfoui, une âme de collectionneur. Pourquoi c'est intéressant de le savoir Eh bien parce que ça signifie que potentiellement, tu peux éveiller cette âme de collectionneur chez tous tes clients. Pour cet épisode, je me suis basé entre autres sur les travaux d'Henri Caudet, psychiatre du début du XXe siècle dont la thèse fut consacrée au collectionnisme. D'après lui, quatre traits psychologiques définissent le collectionneur. 1. L'esprit de propriété. 2. Le besoin spontané d'activité désintéressée. 3. L'esprit d'émulation. Et 4. La tendance au classement. Bon. J'imagine que comme ça, ces quatre critères ne veulent absolument rien dire. Je veux bien sûr les détailler pour que tu comprennes mieux ce qui se passe dans la tête des collectionneurs. D'abord, premier critère, l'esprit de propriété. Alors, nous avons tous évidemment ce besoin de rassembler un certain nombre de biens nécessaires à notre survie durant les périodes difficiles. Un peu comme les écureuils stockant des noisettes pour l'hiver. Tu vois l'idée. Mais chez certains, ce besoin, il va bien plus loin. La possession devient une fin en soi. Elle apparaît alors comme un besoin d'expansion de leur propre personnalité. D'où cette formule connue « je collectionne, donc je suis ». Chaque objet collectionné devient une expression de « soi » un moyen d'exprimer son identité et ses goûts personnels. Ainsi, à partir de ce premier critère, mon conseil pour réussir à vendre à des collectionneurs serait, dans tes fiches produits, de ne pas te contenter de mettre seulement en lumière les qualités du bien, mais aussi de leur montrer en quoi le bien est le prolongement de leur propre identité, de leur propre histoire. Par exemple, imagine que tu vends des mondes vintage. Pour beaucoup une montre n'est pas seulement un accessoire pour lire l'heure. C'est un objet chargé de symboles, d'histoires et parfois même de souvenirs personnels. Dans ta fiche produit, au lieu de simplement énumérer les caractéristiques techniques de la montre, tu pourrais mettre en avant son caractère unique, son design intemporel qui s'adapte à différents styles de vie. En mettant l'accent sur la manière dont le bien s'inscrit dans la vie et l'histoire personnelle du collectionneur, tu crées ainsi une connexion émotionnelle. Deuxième critère, le besoin spontané d'activités désintéressées. Ça veut dire quoi au juste Pour Henri Codet, pour un collectionneur, l'acquisition d'un nouvel objet de collection est une activité intellectuelle ludique. Ils aiment cette quête, cette chasse au trésor, ce jeu consistant à découvrir de nouveaux styles, de nouvelles époques, etc. Le collectionneur est avant tout un amateur curieux. À partir de ce deuxième critère, mon conseil pour réussir à vendre à des collectionneurs serait, dans ton argumentaire de vente, de ne pas oublier l'aspect chasse au trésor, l'aspect plaisir intellectuel. Tu dois penser expérience client. Créer par exemple l'effet wow. « waouh ». Tu dois donner le sentiment à tes clients qu'ils viennent de faire une grande découverte. Le troisième critère évoqué par Codet est l'esprit d'émulation. Les véritables collectionneurs ont cette volonté de dépassement. C'est un peu des compétiteurs dans l'âme. Bref, leur collection doit être plus incroyable que celle du voisin. À partir de ce troisième critère, mon conseil pour réussir à vendre à des collectionneurs serait, dans ta stratégie de vente, de leur donner le sentiment d'être des clients privilégiés, leur proposer par exemple en avant-première certaines pièces rares, ou encore leur proposer des conseils personnalisés en fonction de leur goût ou de leurs préférences. Et enfin, le quatrième et dernier principe évoqué par Henri Caudet est celui de la tendance au classement. Les collectionneurs rassemblent des biens suivant une certaine logique, même si parfois c'est selon une logique bien à eux. Ils ne se contentent pas de rassembler un fond d'éléments éparses. À partir de ce quatrième et dernier critère, eh bien, mon conseil pour réussir à vendre à des collectionneurs serait déjà d'avoir connaissance de leur collection à l'instant T, comprend leur collection actuelle et montre-leur comment ta pièce s'y intègre parfaitement. Essaye de leur proposer des biens qui seraient en adéquation avec leur collection. En conclusion, si en tant que professionnel du marché de l'art, tu souhaites te constituer un portefeuille, un réseau de collectionneurs clients, eh bien tu dois commencer par développer des relations personnelles avec eux. Moi, ce que je t'invite à faire, c'est de tout noter dans un fichier client. Leurs achats, leurs goûts, leurs motivations. Il s'agit vraiment d'un travail de longue haleine. Et si on part du principe qu'on a tous en nous une âme de collectionneur, eh bien en appliquant ces quelques conseils, tu vas peut-être même développer l'esprit de collection chez tes actuels clients. J'espère que cet épisode t'a plu. Si oui, n'oublie surtout pas de le partager et de me mettre s'il te plaît 5 étoiles sur Apple Podcast car ça m'aiderait vraiment beaucoup à faire connaître mon podcast. Je te dis à la semaine prochaine